1: Começa agora o nosso Papo de Política. Aqui comigo, Júlia do Oi, gente. Maju Coutinho. Olá. Andréa Sadia, integrante fundamental desse quarteto, não está aqui com a gente nesse episódio por motivos de gêmeos. Como precisaria de uma equipe na casa dela, a gente achou que seria um risco que nem ela nem nós poderíamos correr. Por essa razão, dedicamos esse episódio a você, Andréa Sadi, e dizer que a gente já tá com saudade. É. E o nosso papo tá pra lá de quente. Semana surpreendente na política, três anos depois de ser condenado e perder os direitos políticos, o ex-presidente Lula está de volta ao jogo. No nosso papo, a gente te conta como os partidos receberam a notícia da anulação das condenações do ex-presidente e como estão se organizando para a disputa presidencial de 2022. Tem gente revendo a estratégia, tem gente fingindo que não está vendo, gente chorando, gente vendendo lenço e tem gente procurando um novo nome para disputar no campo do centro. Mas aí vem a pergunta, quem? E um ano depois do início da pandemia, o atraso na compra das vacinas, cidades em colapso na saúde e milhares de mortes todos os dias parecem estremecer o apoio ao governo. Bom, gente, os fatos da semana para a gente começar a abrir a, nossa, a, nossa, a, a roda do nosso papo. Então, vamos lá. Anulação surpreendente pelo ministro Faquin dos casos envolvendo o ex-presidente Lula, de Curitiba. Ninguém esperava. Ninguém esperava, nem ele, a gente conta já já. Hum. Que bastidor é esse? Segundo ponto, logo no dia seguinte, um julgamento no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, avançando sobre o pedido de suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, do então juiz Sérgio Moro. E logo no dia seguinte, o discurso do ex-presidente Lula, que fez com que tudo se movimentasse desde então.
0: Embora ele negando, já em forma de campanha presidencial, Total. né? Total.
1: A primeira imagem que ele cria é uma imagem impactante, que é o escravo condenado a tomar 100 chibatadas. Forte. E aí... Quando chega na chibatada 98, o gós pergunta, você quer parar? Se você quiser, eu paro, mas você tem que agradecer ao patrão, ao proprietário. E aí ele diz, já que eu já tomei 98, pode dar as outras duas. E é curioso, porque o ex-presidente Lula, ele, ele, o discurso dele, tanto o dessa semana, mas o de toda a carreira política dele... É um discurso muito formado por imagem, né? Sim. Ele vai construindo, você vai criando imagens no que ele no que ele fala. E para mim essa é a imagem, a imagem porrada assim, a imagem com que ele abre a sequência de petardos, inclusive, que ele mandou para o presidente Bolsonaro. Total,
0: né? E aí acho que a discussão que ficou na semana com relação ao discurso do presidente Lula era a dúvida antes dele falar para saber com que roupa ele viria, né? Exatamente. Se seria com a roupa de 1989, um Lula mais aguerrido, camisa de Che Guevara, ou se seria um Lula 2002, paz e amor. Pelo que a gente viu, ele foi nesse sentido do Lula mais do diálogo, da paz, abarcando aí vários setores e deixando claramente, pontuando claramente
2: as diferenças em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro. Achei é curioso você falar das roupas, da roupa, né, do modelo. Eu lembro que houve uma época que se discutia a barba também do Lula, o tamanho da barba, se era uma barba mais aparada, menos aparada. Lembro disso também. Agora,
1: Maju, você fala do, do que roupa e a, a Júlia puxa um, um ponto que, que para mim é importante. Por que, que a roupa é importante? Ele estava lá: terno, camisa. Máscara. Máscara, cumprindo todas as liturgias. E o que me chamou a atenção foi o que um, um, uma pessoa muito próxima dele disse: que a intenção, sabe no é um momento em que ele vai citando as, os líderes internacionais que foram visitá-los? que foram, que foram visitá-lo na prisão, sim ele diz o seguinte, que eles queriam mostrar que o Lula, dentro da cadeia, fazia mais relação exterior do que o presidente Bolsonaro
2: na, na presidência da República. Bom, mexeu né, com, com as placas tectônicas da política, evidentemente, né, até uma obviedade falar isso, mas o que eu achei interessante, o que fica, né, olhando, esse é o movimento eleitoral, olhando para 2022, ele chama Bolsonaro para o duelo. Eu acho que cabe mais, falei inclusive essa semana na, na Globo News, cabe mais o duelo, o antagonismo do que a polarização, que a polarização dá uma ideia um pouco falaciosa de que são antípodas, estão em lugares absolutamente é, opostos. E aí, nesse duelo, ele já veio com as armas, né? Economia, pandemia, costumes um pouco também na questão das armas, mas basicamente economia e pandemia, economia sinalizando para no a social, esquerda. social, né? Claramente, Colocaria no pacote da, da economia, auxílio emergencial, né? que foi a visão dele da economia, distribuição de renda e emprego social, pacotão ali. E pandemia, e aí uma informação, o PT trabalha com a possibilidade de fazer uma carta ao povo brasileiro nos moldes pandêmicos. Ou sanitários. seja, figurino 2002. É... Figurino um pouco do figurino 2002. É verdade. Mas essa questão internacional, eu li muito por esse lado, para ele se colocar na projeção. Uhum. Né? A prefeita de Paris me ligou, o Alberto Fernandes tem uma ótima relação para tentar. E ele disse num... que foram visitar é, na né? cadeia. Não, ele... o, o Alberto Fernandes. O Alberto né? Fernandes foi, foi, foi visitar, e foi até um motivo da, da polêmica do Alberto Fernandes com o Bolsonaro durante a eleição, que o Alberto Fernandes, na disputa eleitoral dele, ele coloca um momento, uma foto fazendo L com, com os dedos uhum. e isso viraliza e o Bolsonaro dá uma, respo uma resposta a isso e já, já deu, um, deu um nó ali na, na relação bilateral dos países. Mas é a questão dos costumes que você citou. As armas.
0: As ar ele Ele... ele. Pontuou bem isso, né? Aliás, ele,
2: ele,
1: é, ele é inteligente quando ele fala isso, porque ele fala dos costumes, mas faz um afago na área de segurança pública, nos policiais. Ele diz assim, bom, quem precisa ser armado é a polícia, quem precisa ser armado é a polícia, a polícia entra com um três
2: oitão velho, enferrujado. Exatamente, essa, essa declaração me chamou a atenção. Ele sabe que, ele, que essa é a base de Bolsonaro, uma das bases de Bolsonaro, Bolsonaro está sinalizando muito para que emergencial tirar os policiais dos ajustes, né, fiscais ou conceder reajustes. E aí ele vai e diz: não é com vocês, a briga não é com vocês, a briga é armar a população, tal.
1: E ele faz a mesma coisa com o Ministério Público, vocês notaram? Ele está falando, ele está dando uma estocada na Lava Jato e aí ele fala: não é o Ministério Público, é a Lava Jato. Ele, não, ele quer não
0: generaliza. Não,
1: <risos> ou seja, ele está afim mesmo de de, de construir ponte, é. né? Ele não está excluindo ninguém da da mesa. E a
2: imprensa foi um capítulo, né? Foi também. também. Um capítulo. A imprensa foi um capítulo. Ele também busca uma uma diferenciação em relação a Bolsonaro, Bolsonaro que tem uma relação muito complicada com a imprensa. Bolsonaro tem a visão de que a imprensa o persegue, não consegue entender que o trabalho da imprensa, entre outras coisas, é apontar os erros, os equívocos de qualquer governo. Aliás, todo presidente acha que a imprensa sempre persegue. Eu vou para todos. Mas a diferença é o trato, né? a resposta que esses, é, esses presidentes davam para a crítica e a resposta que o Bolsonaro dá, o tom que Bolsonaro dá. Mas Lula, que também é crítico da imprensa e também sobe o tom Sim. contra a imprensa... É, tentou eu achei que ele tenta se diferenciar ali. ele também. deu um morde, a só, deu um né? morde a só ele fala da liberdade de expressão que é um pilar da democracia, mas tenta dar uma aula, falar os jornalistas têm que aprender que não pode fazer assim, tem que ser assado. Tem que ser testemunha da verdade, né? é. não, pode, não pode
1: mentir. Fazer pode fazer o que o chefe manda, é. o editor quer, isso. É, a moldura é completamente diferente, né? Porque a, a, a moldura nessa história, então assim, ah, tudo bem, eu tenho críticas à imprensa, mas eu sou adepto da liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. E ele não vai no pessoal, né? o que muitas vezes o, o presidente Bolsonaro vai no pessoal, né? faz ataques pessoais a, a jornalistas. Esse é só um dos, aliás, esses são só alguns dos pontos em que ele tenta estabelecer essa diferença. Mas hoje eu falava com uma fonte, mas eu falava para esse episódio com uma fonte sobre especificamente a Lava Jato. E o que essa fonte explicou é o seguinte... O Lula não vai ser um cruzadista contra a Lava Jato, contra as condenações da Lava Jato. Não espere. Não espere. O Barusco, segundo essa fonte, o Barusco roubou, roubou. Ele assumiu que que devolveu, né, dinheiro. Ele assumiu, devolveu. O Lula não vai fazer uma defesa de quem foi punido, de quem reconheceu o crime, de quem tem prova.
2: Não pois é? é seria que ele não um tiro no pé, né? A pessoa admitiu e pagou, falou tá aqui o dinheiro roubado. Exato. Né? Ele não vai fazer uma cruzada contra isso,
1: mas ele vai continuar batendo na tecla daqui para o resto da vida de que a Lava Jato não foi não foi parcial, não foi imparcial com ele uhum. e de que ainda não soube conduzir a operação de forma que você não destruísse Economia. a economia. Mas teve ele um erro isso, no discurso exato.
0: dele, né, gente? Porque ele deu a entender que Faquin tinha analisado o mérito da questão, né? E não a competência das ações. Ele deu esse entendimento numa das Foi. falas dele e não era isso. Faquin anulou por causa da competência, que não era para estar em Curitiba, era para estar no DF e não julgou se procede ou não, né? Esse é outro ponto que eu achei que aí ele, ele errou no discurso.
1: E ele está esperando, e ele está esperando justamente... Ele sabe que a próxima trincheira dele é a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro.
2: É, eu, eu, eu tô vendo dessa maneira, né? Ele teve o salvo conduto jurídico, recuperou a elegibilidade com a decisão da competência, mas ele ainda não tem o que ele precisa para a disputa, que é o salvo conduto político. Sim. E isso ele vai, por isso que ele vai batalhar a suspeição de Moro, porque ele... Exatamente pelo que você colocou, Marju. Vamos falar, não, mas é uma questão de competência. Ele vai falar, não, é uma questão de justiça uhum. e de parcialidade. Agora, eu senti falta da Dilma. Nossa, ah, foi. Ah, pois é, ela ele, foi citada, mesma maneira, foi depois da entrevista, é. na, no ah, discurso, não. Um não, discurso. não, só na inter... depois na entrevista. É a mesma lógica que você falou da relação dele, como será com os procuradores, com a justiça, com a Lava Jato. O que, que ele vai falar sobre isso? Com a Dilma também. A Dilma não é bom ele ficar falando sobre Dilma, assim como não é bom negar que teve desvios na Petrobras. Uhum. O governo da Dilma foi um governo ruim. A recessão começou no governo da Dilma em 2014. O próprio PT criticava. Você cobriu, como eu, muito. A gente conversava com os ministros do PT, com os próprios aliados de Lula, tanto que havia um movimento para não disputar a reeleição. E a crítica também vinha
1: do Palácio do Planalto sobre Dilma. Eu me lembro que o apelido <risos> do Instituto Lula naqueles anos de Dilma Rousseff era ofidiário, ou seja, só tinha cobra venenosa.
2: Mas é, Pô. Dilma era fazer parte de um grupo, né, que, que a incentivava a disputar a reeleição, do qual Lula não fazia muita parte. Que era mercado. ele cobriu isso melhor do que ninguém, aliás. Você sabe? Era uma divisão, né? Todas essas né? histórias. Então, quer dizer, tinha críticas à própria gestão dela, deu, acabou dando no impeachment e para ele é bom, né? Não, não se colar muito na, nessa gestão, não. Gente, né?
0: agora ainda só um pouquinho, saindo um pouquinho disso, não sei se eu posso só que, que me despertou isso agora, é esperar como que será o voto de Carmen Lúcia, que durante a votação da suspeição falou, ah, diante de fatos graves, um voto profundo... Então...
1: Elogiou o voto do Lewandowski, Elogiou né? o voto do Lewandowski. Vamos nessa ver. votação da suspeição do, do Moro. Isso, para
0: ver se a parcialidade
1: do ex-juiz Sérgio Moro é. E pra, só, só para quem está nos ouvindo acompanhar, nessa votação que estava acontecendo na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que não é, né, Júlia, o plenário inteiro, o placar está dois Isso. votos. Lewandowski e Gilmar Mendes a favor da suspeição de Sérgio Moro e os votos contrários à suspeição de Sérgio Moro... De faquim e da própria Carmen Lúcia.
2: Por isso é que você está citando a história da Carmen é Lúcia, que ela mesmo. pode mudar ela de pode mudar voto, pode mudar de, de, voto, de posição. Pode mudar de é, ela deu indicativos. De... Deu indicativo. Ela falou que ela tem um voto, já começa por aí. Mas como assim, ela já votou ela um já voto tinha... novo? É. Sim, você pode apresentar um voto novo até terminar a votação. Depois ela fez aquela intervenção gravíssimo, é, profundo. quando Gilmar Mendes falou sobre as escutas nos escritórios dos advogados do Lula. Depois ela elogiou ali o, o voto do Lewandowski, que era pela parcialidade. Sim. Então, está no ar uma possibilidade. E ela votou também para continuar, vocês lembram, para que o habeas corpus fosse apreciado. Ah, eu tinha que disso, é verdade. quem tentou recorrer, eles colocaram em votação, o Gilmar colocou em votação e ela falou, não, pode, pode votar, tem que votar. E ainda falou que estava há muito tempo, que <risos> está desde 2018. Pois então, é. tem então, uma série de indícios e agora, agora essa bola está com o Cássio, com o Nunes Marques, né? Mas você sabe que eu estava dizendo... Até as minhas análises na, na Globo News essa semana foram nisso, mas foi um pouco antes da Carmen e Lúcia se manifestar, porque todo mundo dizia que o, o Cássio é um garantista e é acompanhar, e já tem acompanhado nas questões criminais, que são as da turma, o Lewandowski e o Gilmar. Mas eu acho que pode ser até... É... 3 a 2 mesmo, mesmo que Carmen que, que, é, Nunes Marques não vote com os garantistas, Carmen vote, pode ser 3 a 2 é ou 4 a 1, pode. esse placar pode ficar em 4 a 1, se ele, Nunes Marques, todo mundo aposta que vai votar com, com Gilmar, e a Carmen mudar o voto.
1: Lembrando, só para situar também quem nos ouve, que o Supremo tem 11 ministros e, Duas turmas. Isso. Os 11 ministros se dividem em duas turmas. O presidente pra não Para tá... agilizar,
2: até, para desafogar o plenário. Exatamente. O presidente não está na turma. Só em matéria criminal. É. Foi o jeito que eles deram. Essa história de turma veio da época do Mensalão, vocês é. lembram? Porque o plenário ficou paralisado para votar é. matéria criminal. <risos> Isso é uma disfunção que o foro traz, porque é um tribunal constitucional, uhum. você tinha que tá estar é, dispondo sobre questões grandes uhum. da Constituição brasileira, como é o Supremo americano, e passaram a lidar com questão de polícia, é. uhum. a partir do mensalão. E aí falaram, não, precisamos, então, desafoga o plenário e deixa as questões criminais que vêm com o foro... É. Nas turmas. E você separou uma lei da física aqui para gente?
1: Gente, eu separei. Vamos a lá, reação. Não, não, sabe por quê? Porque a gente viu né, essa, esse
0: retorno do ex-presidente Lula, gerou reações, né? Então, eu separei uma linha assim, ação, reação e realidade. Vamos lá. Então, eu quero chamar aqui primeiro a ação. A questão da vacina não é uma questão se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. É uma questão se eu amo a vida ou amo a morte. É uma questão de saber qual é o papel de um presidente da República no cuidado do seu povo. Vamos ver agora a reação.
2: Fomos e somos incansáveis desde o primeiro momento na luta contra
0: a pandemia. Desde o início do resgate de brasileiros
2: estava em Wuhan, na China. Fomos um exemplo para o mundo. Já temos vacinados no Brasil mais de 10 milhões de
0: pessoas. E agora eu chamo que eu dei o nome de realidade.
1: Eu acho uma pena, né? Essa imprensa mequetrafe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. A ah, máscara, tá sem mata
0: com máscara. Ele no rabo, gente. Porra, a gente está lá trabalhando, ralando. Agora, Júlia Natuza, já que a gente começou falando de figurino, então a gente vê esse novo figurino também do presidente Bolsonaro colocando máscara lá no anúncio, mantendo o distanciamento. Será que esse figurino dele se sustenta? Essa é a grande questão. Ele vai sustentar até quando esse figurino de que agora quem defende vacina... Usa máscara e promove o distanciamento.
1: Eu fico com a impressão de que aquela maquiagem que você faz e vai para o sol, debaixo do sol, e no calor de 40 graus, aí quando você se dá conta, você já está com... Tipo no estúdio, quando está calor, começa...
2: o rima, começa tá com a
1: Exatamente, você vai virando você vai o panda. A essência do, do presidente Bolsonaro não é essa, né? Ele é o oposto de tudo que ele acredita. Por isso que o discurso dele é um discurso, em geral, contido, que parece um pouco decorado, não é, algo que, não é algo que seja natural, genuíno para o
2: presidente. Eu acho que já tem um efeito, queria dividir com vocês, que é, é um efeito que vem sendo mensurado em pesquisas, diferentes pesquisas, tanto de governo quanto de oposição, que é como se posicionar nessa discussão do isolamento da pandemia com os números subindo. O efeito imediato é adotar um discurso menos radical, é o enfraquecimento das alas mais ideológicas e o fortalecimento desse grupo porque a gente tem visto essa antítese o tempo inteiro no governo, né? o fortalecimento desse grupo menos ideológico para vestir essa fantasia, esse discurso, essa roupagem do, do, do cientificismo, do não negacionismo. É, e tem um ponto
1: aí, aí a gente já entra no, no, no aspecto vacina, de fato, desse, desse papo, porque eu acho que as, as duas coisas são uma, uma só, na verdade, né? O efeito político de Lula no páreo, o, uma maquiagem no discurso do presidente, que foi uma cena no Palácio do Planalto que me chamou a atenção. Uma fonte já tinha me dito, e eu já tinha contado isso na Globo News, que... O presidente Bolsonaro avaliava ali, mudar um pouco essa maquiagem mesmo, carregar um pouco, passar um, passar um pó. Mas que ele fez, na sexta-feira da semana passada, uma enquete no Palácio do Planalto. Está numa reunião com quase todos os ministros, teve ministro que não estava, mas era grande minoria, e ele pergunta: quem aí acha que eu tenho que vacinar? E aí os ministros, todos levantaram a mão. Só teve um que ficou na dúvida, eu conversei com diversas pessoas que estavam nessa reunião e todas elas, quando eu perguntei, eu falei assim, quem não levantou a mão? Não, não eu acho que todo mundo levantou a mão e tal, mas teve gente que me disse que não viu o ministro Ernesto Araújo e <risos> Itamaraty levantando a mão. Não sei se ele levantou, não posso dizer <risos> que ele não levantou, mas teve gente que não viu ele levantando a Agora, mão.
0: Agora, gente, a gente não pode deixar de relembrar aqui um fato também que foi da semana, falando em Ernesto Araújo, que foi o uso da máscara que ele fez em Israel, quando foi testar aquele, ou verificar, aprender um pouco mais sobre o spray nasal que eles estão pesquisando por lá. E, assim, a imagem é gritante, porque aqui no Brasil, na saída em Brasília, todos sem máscara, na foto oficial e na chegada em Israel eles tiveram que colocar, levar um pito lá, o que foi vergonhoso, então acho que por isso também ele manteve, né? Essa... Isso foi antes da viagem, isso agora você me pegou? Foi na
1: sexta-feira, não tenho, não, não tenho, não tenho memória. Foi antes. Foi né? antes, a viagem né? foi No final de semana eles chegaram semana. no final de semana.
2: Ah, mas... então pronto, o que o que agrava mais a situação, né? É. E o Ernesto Araújo, eles também se envolveu numa polêmica. É... Falando sobre a ação, a repercussão internacional do caso do Brasil e tudo mais. Aí houve cobertura internacional, ele fez um tweet dizendo: Olha, é, o STF é que nos é, proíbe de fazer qualquer a Suprema Corte, né? Brasileira nos proíbe de fazer qualquer medida, porque é, são os estados e municípios, que é algo que o presidente já repetiu muitas vezes. E já houve é, a contradição, porque o que o STF decidiu lá atrás, gente, não era isso, era que estados e municípios podem também Sim. dispor sobre as regras da pandemia e vale a regra mais restritiva. Se for a da cidade, está ali a bola com a cidade. E isso significa que não existe o poder de coordenação né, da União. Uhum. E aí, quando ele fala isso, vem o Gilmar Mendes e, e fala, opa, fake news. com fake news. news.
1: Sapeca um, sapeca um fake news. O curioso, só para voltar ainda nessa cena do quem aí é contra, a favor que eu me vacine e levanta a mão, eu fiquei incrédulo. eu falei, mas mesmo? Aí uma das fontes disse sim, do ministro-general Heleno a Ricardo Salles, todo mundo levantou a mão, por isso é que eu não, nem descarto a possibilidade de Bolsonaro em algum momento surpreender e vacinar, e isso tudo evidentemente é o efeito Lula nessa história, né? Eles sentiram, de fato, a entrada do, do ex-presidente Lula nesse, nesse páreo. Mas aí, ato contínuo, a, a decisão do ministro Fachin já começou a especulação em Brasília. Né? E agora o centro, o centro encolheu, não tem mais chance para o candidato de centro. Aí você ia para uma outra fonte e dizia assim, o centro encolheu, não tem mais, está perdido. Aí a fonte é assim dizia mesmo. assim, não, muito pelo contrário, nunca houve um espaço tão grande para o centro, porque uma parcela do Brasil vai, vai optar pelo candidato Neném, nem Lula, nem Bolsonaro. E aí um deles me disse, eu não vou contar nada, porque a gente está em busca de um nome. E eu fiquei tentando acertar. É o ministro Mandetta, o ex-ministro Mandetta? Não. É Luciano Huck? Não. É. Trajano. Luísa Trajano? Não. É João Dória? Não. Uai. E aí ficou nessa: ou seja, procura-se. Procura-se. Eles Sim, estão procura. procurando um nome de centro que se encaixe ali e que tenha viabilidade nessa, nesse, nessa dualidade Lula-Bolsonaro. A Júlia em algum momento do papo citou a expressão placa tectônica aí mexeu a placa tectônica do Supremo que ativou a placa tectônica do Congresso Nacional e lá também teve repercussão dessa história toda de Lula não estar mais, então, na lista de condenados da Lava Jato. E uma cobrança, uma fonte do, também do Centrão disse o seguinte, olha, vai ter que fazer um programa social de transferência de renda específico para o Nordeste, porque Lula é forte no Nordeste. Tô Eu falando. falei, mas, mas é o auxílio emergencial? Ele disse, não, 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 é mais um programa de transferência de renda. Ou seja, vai ter que botar a mão no bolso,
2: Será? Ah, sem dúvida, eu acho que é essa reação que o mercado teve também, porque o Bolsonaro pode querer sinalizar e ser mais Bolsonaro, porque Bolsonaro Boa. tem uma visão muito alinhada com a esquerda nisso, o caso mais emblemático talvez seja combustível, que ele é uhum. contra a paridade é, dos reajustes e tudo mais, o que alinha ele com o discurso que o Lula fez ontem. Então, há uma apreensão dentro do governo, da equipe econômica que defende a agenda liberal, que está sempre numa queda de braço com o presidente, né, em relação a isso, porque ele não é um liberal estrito Centro, sou anato. Uhum. E o um medo de que agora ele, o presidente vai passar a gastar mesmo. Olha, já que você falou de Câmara, eu queria pôr como destaque aqui, colocar como destaque aqui,
0: a instalação lá da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara, a mais importante, né, que biaquices foi para essa comissão, foi presidir essa comissão, ela que é investigada no Supremo pela questão dos atos antidemocráticos, também disseminação de fake news. E aí um deputado me contou que no discurso é, de posse lá na instalação da comissão, ela começou com um discurso lido, muito apaziguador, né, com o figurino Kisses, Paz e Amor. Aí quando começou a improvisar, ela pôs na mesa, né? colocou na mesa o que ela acredita, né? que tem que rever a questão do voto impresso, falou também da pauta de costumes. E quando deputados parlamentares da oposição foram pedir a palavra ao final da explanação dela, até para colocar outras questões de ordem, ela não deu a palavra, deixou a palavra só com aqueles que a apoiaram e no final, um deputado da oposição foi falar para ela, olha, desejo para a senhora boa sorte, paciência, ela virou, paciência tem limite. Aí ele vira para ela e fala, mas para quem é presidente de uma comissão tão importante como essa, paciência é sem limites.
1: Ou seja, pode virar uma cena de mais tapas do que Kisses. eu sei que foi informado
2: essa foi ótimo! Essa coisa, você acabou de inventar de engançar, Eu Ela está Eu juro. Ela, tá eu juro. Não, ela, agora ela, ela é criativa. Tá... Não, mas essa foi ela ruim.
1: Ela é eu admito, eu gostei, Essa gostei. eu admito que foi ruim. Eu prometi contar, e aí eu vou ter que voltar ao assunto da nossa rodada anterior, que foi o que, que aconteceu quando o ex-presidente Lula soube da notícia de anulação. Como eu prometi, eu preciso cumprir, pagar, pagar a promessa. Então, Ele estava numa reunião de equipe. Não era uma reunião extraordinária, não. Não estava esperando nada. De repente ele recebe uma ligação e diz assim, olha, o Faquin anulou o... o caso de Curitiba. Ele falou, qual? Ele falou, todos? Não, peraí, aí, para tudo. Todos, todos. Aí desligou o telefone e falou, o Nis Faquin acabou de anular todos os casos de Curitiba, sim, incrédulo mesmo.
2: Ele pediu para ir checar, desculpa te interromper, ele pediu a informação que eu tive, não, mas vai checar lá, vai, vai ler o despacho, para ver, ver, ver se é isso, não vamos comemorar. É. Então, a informação que eu tive com o interlocutor que estava, de repente, no telefone. Com certeza.
1: E por que, que isso é importante, esse, essa, essa, esse bastidor é importante? Porque ele mostra que não se sabe ainda o que, que vai se fazer. Então, o primeiro ato foi o discurso. O ex-presidente o ex Lula vai ali, em rede nacional, fala para o Brasil inteiro. Mas e depois? Eu falei, o que vocês vão fazer no fim de semana? Fim de semana, não, nada. Eu falei, vocês não têm várias reuniões? Ele falou, não, o ex-presidente Lula está falando com muita gente, vai continuar falando. Eu falei, mas quando ele começa a viajar, ou seja, eu tinha muito mais dúvidas e muito mais perguntas do que as fontes tinham de resposta. resposta, que é uma mostra de como isso foi surpreendente até mesmo para eles, né? não tinha uma história montada. Bom, diante disso, vamos passar para a trilha da semana? Momento Honesta. mais temido,
2: Momento política. <risos> eu
1: estou tensa, tô nervosa, mão, mão suando.
2: A gente aceita dica minha na, na
0: próxima, não só para Natuza, viu, gente? Eu <risos> aceito dica também. Eu queria
1: dizer colas. que a Júlia do Alib, ela apura é. a trilha da semana. A até a trilha a da, da semana. Eu sou uma
2: ignorante musical, admito. Não. Se eu não apurar, eu já passo vergonha ela sem apura. apurar. Ela Se apura. Eu não apurar. boa mesmo,
1: uma natural é a Majucotinha. Não, por isso é que... Ana,
2: A Manatusa, desculpe. Fala, fala. Você é boa de... Ela é Gogó. roxinol, ela é boa de cantar. Você é boa de, das referências todas da ah, música, usa. principalmente música e popular amizade, brasileira. Gente, eu
0: gosto. Essa é sororidade.
2: Anota aí. Por isso,
0: por isso a senhora vai começar, Maju Coutinho. Então, como eu comecei falando dessa coisa de figurino, roupa, eu acho que a música da semana é Noel Rosa. Com que é. roupa eu, eu vou, vou do pleito que você me convidou. Você
2: Gostei, gostei. Com que
0: roupa Lulirá? Lula irá.
2: Muito bom, muito bom. Olha, eu vou ter que ler. Eu tenho uma liturgia, vou cantar Roberto Carlos, O Portão, e eu tô com medo de errar, tá? Por favor, vocês não reparem na, na melodia, Você está querendo né? fazer no uma céu. surpresa, é isso? Porque você tinha dito que ia, que ia com outra música, outra e eu achei bem. genial. Uma surpresa. Pegadinha, ó, pegadinha. Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. A música do Lula por cantei para ficar. ficar, porque aqui, excelente, excelente. Natuza!
1: Bom, eu vou num, numa música que é uma música antiga já, mas que foi usada no início da pandemia pelos médicos, por médicos espanhóis. E tem um refrão, essa música chama Resistirei. É em espanhol, eu vou fazer uma tradução aqui. Ruim, mas vou fazer uma tradução. E essa música diz assim... Resistirei para seguir vivendo,
2: suportarei
1: os golpes e jamais me renderei. Mesmo que os meus sonhos se despedassem. resistirei, resistirei. E essa música é, para mim, o lema dessa pandemia. Então, com ela, nós do Papo de Política nos solidarizamos com Todas as pessoas que, nesse momento, estão sofrendo dentro e fora dos hospitais. E antes de encerrar o nosso papo, eu quero lembrar você que o Papo de Política na TV está de volta toda quinta-feira, às 11h30 da noite. A gente tem um encontro marcado na Globo News. E a publicação dos episódios novos aqui do nosso podcast agora vai passar a ser às sextas-feiras. E, claro, o podcast não é totalmente igual ao programa de TV, não. Tem diferença e tem assunto e conteúdo só para você aqui que está nesse POD com a gente. A gente está muito feliz de contar essa novidade para você, mas mais feliz ainda de contar com a sua audiência aqui no POD e na TV. Agora eu quero agradecer a nossa super equipe, edição e roteiro Daniela Abreu e Júlia Zaremba. Bem-vinda, Júlia! Mais uma, Júlia, gente. É muita Júlia nesse papo de política, mas vamos lá, vamos embora. Edi... Não vai ter As Natuza. Júlias né? dominam o mundo. <risos> Edição de áudio do Super Germano Martins, coordenação Pedro Godói, supervisão Cadu Veloso, sonoplastia Luiz Rodrigues, supervisão técnica Júlio César Fernandes e Renato Ramos. Obrigada por nos escutar. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tá, gente. Beijo tá, na gente. Sadi. Sadi.
0: Beijo, Sadi. Dê saudade, Te amamos. A nossa ideia.